0: Ich weiß nicht, ob ich genug habe, aber ich habe mal 70, glaube ich, ausgedruckt. Das ist das Semesterblatt. Ich werde jetzt vorne die langsam durchgeben. Es sind immer zwei Blätter. Ja, also für jeden zwei Blätter. Es ist keine völlige Frage. Sie können sie auch finden. vielleicht wäre die beste Lösung. Es nimmt nur jeder zweite sich so ein Blatt dasselbe Blatt ist schon online gestellt auf Moodle und Sie können sich diese Blätter dort problemlos herunterladen ich habe nur, damit Sie das besser verfolgen können worüber ich rede, habe ich mir eines gelassen, das auch abgebildet ist das ist nur, dass Sie das verfolgen können, wovon ich rede, die wichtigsten Termine welche Bücher, wir da besprechen. Also, es ist kein Drama, wenn Sie keinen Zettel haben. Darum würde ich vorschlagen, dass jeder Zweite sich einen nimmt. Äh, Eins oder Immer zwei. Aber jeder Zweite nur, dass sie zu zweit sind. Entschuldigung, dass du auf jeden einen aber ich, ich
1: konnte mich nicht mehr anmelden. Okay. Okay. Deswegen wollte ich gerne, ob das um, schaffen Ich würde das eher. Um ja. Das wäre Ja, ich dass Ich dachte, ich, jetzt, weil ich kann die ja im Moment noch nicht noch
0: Schon. Ach ja, da schon. Okay, ich glaube, dann können wir von der Zeit her starten. Ganz kurz ein paar Worte, dann werde ich gleich hier meine linke Seite übergeben. Äh, ja, also ich möchte diese erste Stunde. Danke. Ich möchte diese erste Stunde einfach jetzt so gestalten, dass ich Ihnen überhaupt mal sage, was ich vorhabe, in diesem Semester zu machen. Ich gehe durch die einzelnen Stunden durch. Diese Stunden sind immer auch auf dem Semesterzettel angegeben und werde, wie ich das immer mache, hier ja schon seit vielen Jahren, äh, werde Ihnen zu den einzelnen Stunden und was wir da vorhaben, kurz etwas überblicksmäßig in dieser ersten Stunde sagen, worum es da gehen wird, äh, was die großen Themen sind und damit indirekt so eine Art Einführung in das gesamte Semester heute machen. Also das ist das, was ich äh, zunächst vorhabe und werde eben hier noch diese... Äh, durch diese einzelnen Vorlesungseinheiten durchgehen. Damit Sie auch eine Vorstellung bekommen, was Sie erwartet, und wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie sich jetzt noch aussuchen, ob Sie dann wirklich kommen wollen oder nicht. Also, das ist das Erste, was ich heute vorhabe. Das Zweite, ein paar Worte noch zu organisatorischen Sachen. Da gibt es ja in eine Vorlesung weniger zu sagen, wie beim Seminar. Es ist so, dass gleichzeitig, also ich werde hier vorlesen, Sie sind natürlich jederzeit frei, mich zu unterbrechen. Das habe ich besonders gerne, wenn ich Ihnen zuhören kann. Und ich werde dann versuchen, wenn Sie Fragen haben, direkt auf diese Fragen einzugehen lassen. Sie sich nicht einschüchtern, wenn auch mehr als zwei herinnen sind. Wir hören gerne, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Und damit können wir vielleicht dann äh, beginnen zu denken. Das ist auch für mich etwas, was ich sehr gerne habe, wenn Fragen von Ihnen kommen, auch in einer Vorlesung, weil ich bin jemand, der, das werden Sie sehen, eher so äh, nicht immer hart genau seinen Vorlagen folgt was er sich vorgenommen hat und wenn sie mir Fragen stellen, dann gibt das für mich immer so eine wunderbare Möglichkeit, irgendwo abzuschweifen. Und diese, wie Derrida sagt, wie Paul de sagt, diese Detours, die sind meiner Meinung nach das spannendste Andenken. Zumindest von dem ich das Denkens, wie ich das Denken verstehe und wie ich die Philosophie interpretiere. Also, in dem Sinne scheinen Sie sich nicht Fragen zu stellen, am besten sind die Dummen. Ja, also dann haben die echt was zu tun. Wenn den also, das mal die erste, auch wenn es eine Vorlesung ist, dann möchte ich es nicht so halten, dass ich heraus hoffentlich nur rette, sondern dass mit einfach noch auch äh, was kommt und das ein bisschen dialogischer gehalten wird. Äh, vom Thema ist es, glaube ich, klar, ich möchte hauptsächlich in diesem Semester Frage, Zeit und Ewigkeit, das habe ich angekündigt, behandeln. Das mache ich einerseits in einem Seminar, das ein paar Stunden früher stattfindet. Da werde ich die Frage, Zeit und Ewigkeit von Nietzsche her belichten und natürlich auch den bekannten Gedanken der ewigen Wiederkunft und ewigen Wiederkehr desgleichen. Ja, und ich mache das meistens so, dass sie in den Abendvorlesungen ein bisschen was miteinander zu tun haben. Das heißt, hier möchte ich diese Frage vom Verhältnis Zeit und Ewigkeit, nicht vom europäischen, sondern vom indischen Kontext belichten, werde aber immer wieder, das mache ich auch immer so, die Kulturen wechseln und auch dann so Ausflüge in, den West, in westliche Konzeptionen von Zeit und Ewigkeit. Machen. Vor allem, und das habe ich ja auch angekündigt, äh, schon auf dem Online-Verzeichnis der Universität Wien, also dass Sie vielleicht gelesen haben, warum Sie vielleicht hergekommen sind. Vor allem wird uns immer wieder äh, beschäftigen, warum im 20. Jahrhundert, also nicht nur jetzt 19. Jahrhundert Nietzsche, Schopenhauer, sondern im 20. Jahrhundert, Plötzlich der Gedanke der Iteration, der Gedanke der Wiederholung, der Gedanke, dass, denken Sie an Forschungspraktiken, ja? heute gibt es Zitationstabellen, ja? und Sie wissen, wie oft werden Sie zitiert ja? als Wissenschaftler, wie oft werden Sie angeklickt auf einer Website. Das heißt, es war seltsam, dass im 20. Jahrhundert gerade auch das, was oft unter dem Label Poststrukturalismus oder Differenzphilosophien firmiert, dass gerade nach dem Zweiten Weltkrieg die Avantgarden der europäischen Philosophie ganz stark auf das Prinzip der Wiederholung, Wiederholung und Differenz, rekurriert haben und wie Sie vielleicht wissen, Jacques Derrida, in Limited Inc., ein Buch, das ich, mit dem ich dann nächste Woche äh, beginnen möchte, äh, das ist ein Wort, in, äh, das ist ein Text, der Signatur, Limited Inc. beginnt mit einem <lacht> frühen Text, der nochmal publiziert wird von Derrida der Derrida-Signatur ins Kontext. Und da gibt es wirklich das, dass der Derrida, das Wort Iteration, das für ihn, aber auch für Judith Butler, zum Beispiel in den feministischen Diskursen, für Deleuze eben überhaupt Differenz und Wiederholung, Grundtheten der Gegenwartsphilosophie waren, wo Derrida sagt, dass er dieses Wort der Iteration darum eingeführt hat, weil es im Sanskrit, der steht da, die wunderbare Doppeldeutigkeit hat von, dass es einerseits je nach Kontext Wiederholung, andererseits aber auch Veränderung bedeutet. Ja. Also das wird ein wichtiges Thema sein, das dann immer wieder herein und dazwischen kommen wird, nämlich inwiefern diese Gedanken, die wir eher der Mythologie oder der Esoterik zuordnen, das Rad des Lebens Ewige Wiederkehr, das sozusagen das Zerstören der Welten und dieses Zerstören führt zu einem Wiederaufbau der Welten in der indischen Philosophie, so dass sich eine Art kosmischer Kreislauf bildet, von Tod wiedergeboren werden. Das werden natürlich Fragen sein, die uns hier zentral beschäftigen werden aber gleichzeitig immer wieder in Kontext, gerade zu den, hat im Kontext geradezu den Gegenwart oder auch Medienphilosophien gestellt werden. Also warum taucht in Europa gegenwärtig immer wieder diese Frage der Zitierbarkeit der Wiederholbarkeit und so? Also das ist so mal der Grund Komplex, über den ich im Laufe dieses Semesters sprechen wollte. Bevor ich jetzt dann beginne, ein äh, genauer bevor ich den gebe, noch einen Hinweis. Also es gibt natürlich organisatorisch, es gibt eine Lernplattform Ja, Da werden die Texte auch, die hier behandelt werden, im Laufe des Semesters sukzessive äh, als PDF online gestellt. Äh, das Zweite ist, ich habe in diesem Semester wieder mal begonnen, einen alten archaischen Methode des Archivierens wieder zu leben. und habe seit längerer Zeit wieder mal einen klassischen Handapparat installiert. Also es gibt auch die Möglichkeit, zum Teil sich die Bücher noch haptisch anzugreifen und es gibt äh, einen Großteil der Literatur jetzt schon in meinem Handapparat für dieses Semester. Äh, ich würde Sie wirklich bitten, die Bücher nicht zu entwenden, weil im Moment, das muss ich noch dazu sagen, ich komme gerade aus einer Forschungsreise aus Indien äh, und bin erst seit einer kurzen Zeit wieder da in Wien. Und äh, das heißt, ich habe daher, weil ich jetzt nicht schon alle, wir nicht schon alle Sachen scannen konnten, auch meine Privatbücher, die ich zum Teil habe, einfach mal hineingestellt, damit Sie die Möglichkeit haben. Ich würde Sie bitten, diese Bücher nicht zu entwenden weil es meine privaten Großteil sind, die jetzt da drinnen sind. Das heißt, schauen Sie mich, die sind auch schrecklich unterstrichen, gearbeitet, also sozusagen bösartig und ich fühle mich an mit diesen Dingen. Ja, aber das gibt Ihnen ja dann auch einen Charakter. Also, so viel. Äh, es wird aber in Bälde werden diese ganzen Sachen auch als PDF auf Moodle online sein und das ist gleichzeitig noch der Sprung hinüber zur Margarete. Es gibt auch ein Tutorium. Die Margarete, also die DTB, äh, wird die Moodle-Plattform betreuen. Das heißt, Sie können auch direkt an die Margarete, das ist auch auf diesem Semesterblatt unten, ist Ihre E-Mail-Adresse. Und Sie können auch direkt an die Margarete Fragen oder sowas erstellen. Besonders in dieser Vorlesung, weil dieses Thema, das wir hier großteils dann besprechen werden, auch ein Diploma- oder Masterthema ist, an dem Sie schon sehr lange arbeiten. Sie sind äh, gerade in diesem Buch Spezialistin. Sie hält dazu auch ein Tutorium, das, willst du das sagen, wann?
1: Ich habe das gerade jetzt auf Modell gestellt, die Termine, das ist Dienstag 19 bis 20.30 Uhr, zwei also wir beginnen am 19., das heißt in einer Woche, und dann... Sie dann kommen aus der allerdings dann bis nichts und dann im April zweimal, zweimal im Mai und im Juni ebenfalls zweimal
0: im Hörsaal 3C in Nix. Ich würde Ihnen auch das schon empfehlen dass also wirklich auch das Tutorium, die Chance des Tutoriums nutzen, weil Sie da wirklich die Möglichkeit haben, nochmal Fragen, die sich auftun im Rahmen der Vorlesung nochmal nachzubehandeln und direkt mit Margarete auch von einer zweiten und oft auch kontroversiellen und anderen Perspektive als meiner äh, zu hören. Ja, also in diesem Sinne äh, kann ich Ihnen das nur empfehlen. Bevor ich jetzt da durchgebe, gibt es noch eine Sache, äh, nämlich Sie wissen, oder viele von Ihnen wissen, äh, ich bin ja nicht zum ersten Mal hier in einer Vorlesung, dass ich äh, gleichzeitig von meiner Forschung her nicht nur diskursiv arbeite, also nicht nur äh, Texte lese und Bücher schreibe, äh, sondern, und das ist schon ein großer Einfluss natürlich der asiatischen Philosophie auf mein eigenes Philosophieren, äh, dass ich glaube, dass die Philosophie nicht in rein diskursiven Formen auf ja, und, das ist ganz bestimmt. und das ist auch nicht genügt, was Wittgenstein macht, dass man sagt, okay, es gibt einen Bereich des Sagbaren, das ist der Bereich der Philosophie und der Vernunft und der Helle des Lungen-Naturale, ja, des, des Lichts, der Vernunft. Und dann gibt es ein Unsagbares und sozusagen darüber soll man schweigen. Ich glaube nicht, das wäre nicht meine Antwort, ich glaube zwar, dass es das auch gibt, aber ich glaube, wenn ich gerade mir asiatische Philosophien und ihre Geschichten anschaue, dass es dann so ist, dass die Asiaten sehr oft auf diese Frage arbeiten, dass man eben nicht nur mit Sprache, sondern auch mit dem Körper arbeitet. Und das ist ein Grund, warum wir, ich in meiner Forschung, ich sage das jetzt, weil ich gleich ein Mikrofon übergeben werde, warum ich in meiner Forschung ja auch so Formate habe wie Philosophie und Stage, was macht das, wenn Philosophen plötzlich auf die Bühne gestellt werden und sie müssen so tun, als wären sie Künstler, ohne um es zu sein. Sozusagen, was wird plötzlich wichtig in dem Moment, wo Philosophen nicht mehr sich damit genügen dürfen zu reden, zu lesen und zu schreiben. Das ist ein Forschungsgebiet seit sehr vielen Jahren. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich seit vielen Jahren auch in einer freundschaftlichen und arbeitenden Beziehung zum der Wien bin. Wir haben ja sehr viele Ringvorlesungen und Veranstaltungen gemeinsam gemacht. Und es kommt gerade jetzt eine Veranstaltung wieder hierher nach Wien, die, glaube ich, auch für den Kontext der Vorlesung wichtig sein könnte und daher ein paar Worte hier vom Transportieren für eine... Das ist aber nicht, muss ich noch einmal also das nicht verpflichten, sondern das ist nur sozusagen diese andere Seite der Forschung, die ich gleichzeitig Universitätsvertrete und die ich wichtig finde, auch in die Universitäten hereinzubringen, um in gewisser Weise eine Öffnung der Universitäten auch für außeruniversitäre Rahmen zu ermöglichen und damit auch ein bisschen die Hilfen bei der Situation der Philosophie an der Universität zu sprengen. Daher eine kurze Vorstellung dieser einen Performance, die in Bälde hier sein wird, von Transportierlin, die aber nicht verpflichtend ist, sage ich nochmal, sondern nur sozusagen ein Tipp ist.
1: Ja, vielen Dank. Ich werde mich ganz kurz halten, weil die Stimme auch nicht sehr viel hergibt heute. Ähm, wir haben in dieser Woche, Freitag und Samstag, also 15. und 16. März, in der großen Halle, in der Halle e Museumsquartier und Tanzquartier, Wien, äh, Samuro Waren zu Gast und seiner Kompanie Karas. Sie haben an Ihren Plätzen diesen Flyer auch aufliegen. Äh, das Stück, das wir zeigen, Dada Spudada, äh, ist ein Stück, das er 1991 äh, gemacht hat und nun neu Einstudiert hat. Was wir hier zeigen, ist die europäische Erstaufführung dieser neuen Version und wird jetzt auch für über ein Jahr nur diese zwei Male zu sehen sein in Europa. Ähm, Saburo Tejigawara ist einer der berühmtesten, bekanntesten Choreografen Japans und verbindet in seiner Bewegungssprache sowohl die äh, kraftvollen Bewegungen des äh, Buto, also äh, zeitgenössische Einflüsse, bis hin zum dynamischen Virtuosen-Tanz, den man aus kanadischen Choreografien kennt. Ähm, er verbindet westliche Einflüsse mit ähm, japanischer und östlicher Kultur. Also dieses, der Titel des Stücks Dada Spodada ist auch äh, beeinflusst von den äh, Kenway-Taiko-Trommeln. Ähm, <lacht> ja, mein Angebot, unser Angebot für Sie ist, dass Sie Tickets für diese Vorstellung um 12 Euro bekommen können in den ersten vier Kategorien. Das heißt, selbst wenn Sie die schlechteste Kategorie kriegen und erwischen, ist es noch immer mehr als 50 billiger als die normalen Studententarife. Und ähm, wie bekommen Sie das? Einfach ins Tanzkarte Wien gehen, also Tanzkarte Wien Studios, ist unsere Tageskasse im Museumsquartier. Ähm, das Passwort ist passend zur Vorlesung. Äh, Indien, also mit dem Passwort einfach an die Tageskasse gehen, ist geöffnet, täglich von 9 bis 20 Uhr, und dann bekommen Sie eben um 12 Euro Tickets für diese Vorstellung, und je schneller Sie hingehen, desto besser sind noch die Plätze.
0: Also nicht ins Netz stellen. Das Passwort.
1: <lacht> ja, vielen Dank, also auch für alle, die jetzt sagen, na, Tanz ist nicht so meins, also es ist wirklich eine Aufführung, die äh, so ein, auch für Einsteiger sozusagen sehr gut geeignet ist. Es soll ja Leute geben, die das Tanzpertoire noch nicht kennen. Also das ist echt eine große Empfehlung auch für Sie alle. Äh, Saburo Teshigawa ist auch Bildender Künstler, also ist es auch visuell äh, eine ganz tolle Aufführung. Ja, vielen Dank und viel Spaß.
0: gesagt, schon eine wichtige Hinleitung zu dem Thema dieser Vorlesung, weil es eben sehr schwierig ist zu denken, was es heißen würde oder welches Bild von Denken wir haben müssen in dem Moment, in dem auch das, was Husserl, ich verwende hier immer einen, einen Begriff von Husserl, passive Synthesen nennt, also sozusagen Synthesen, die sich bilden in uns, ohne dass wir aktiv dabei sind. Ja, und trotzdem sind wir es selbst, die diese Synthesen sind oder vollbringen. Und das sind natürlich vor allem Synthesen, die nahe der Biologie und damit nahe der Körperlichkeit sind. Zum Glück ist es so, wie ich an der Stelle immer sage, dass wir nicht permanent bewusste Befehle an unseren Körper richten müssen, bitte lieber Magen, vergiss jetzt nicht, zu verdauen oder wir schicken zum Glück nicht permanent aktive Impulse an das Herz, bitte nicht aufzuschlagen und wir müssen glücklicherweise nicht permanent an unsere Atmung denken, um zu atmen. Ja? Also wenn die Philosophie diese Frage ich glaube, das ist eine zentrale Frage, die uns hier auch berührt, natürlich im Kontext dieser Vorlesung. Und das hat viel schon mit der ewigen Wiederkehr des Gleichen zu tun. Oder sozusagen diesem zyklischen Vorgehen des Kosmos, der Natur, unseres Selbst. Nämlich dessen, dass wir glücklicherweise sehr viele. Prozesse haben, die in einer bestimmten Weise automatisiert stattfinden. Und das heißt, das sind Prozesse, die im westlichen Kontext nicht unbedingt an unsere Vorstellung von Subjektivität äh, geknüpft sind. Also zumindest nicht an Subjektivität im Sinne eines tätigen, handelnden Subjekts. Das heißt, der Großteil, wenn wir mal sensibel werden für diese Themen, der Großteil der Tätigkeiten, die wir vollziehen, vollziehen wir in der Tat, ich verwende das Wort nicht, aber das ist geläufiger wie passive Synthesis, unbewusst. Und wenn wir uns als Philosophen dieser Frage daher des automatisierten, habitualisierten Verbindens, Assoziierens öffnen, also einer ganz elementaren Ebene des menschlichen Daseins, dann generieren wir vielleicht durch diese Sensibilität auch ein anderes Bild des Denkens. Und ich behaupte, dass sich das asiatische Bild des Denkens eben ganz stark über solche Formen der leiblichen Selbstwahrnehmung generiert hat. Und dass wir daher einen wirklichen Zugang zum Verständnis indischer Philosophien erst dann generieren, wenn wir zum Teil auch ihre Methoden ernst nehmen. Ja? Und das ist schon ein erster Punkt, der für mich wichtig ist. Das heißt, wenn wir im westlichen Kontext fragen, was heißt Denken, und wir denken von der griechischen Tradition des Nus her, bis über die Tradition des Geistes im deutschen Idealismus, dann werden Sie sehen, dass äh, das Denken hier ganz stark gleichgesetzt wird, nahezu identifiziert wird, mit der Fähigkeit des Schlussfolgerungs. Das heißt, schon bei Aristoteles haben wir eine Art Untersuchung des Nus, des Geistes, als der Fähigkeit des Schließens. Ja, und Aristoteles untersucht dann die möglichen Schlussverfahren etc., Uh, wir haben das bei Kant, ja, Kritik der reinen Vernunft. Das heißt, wo produziert die Vernunft selbst Fehlschlüsse? Inwiefern sind diese Fehlschlüsse nach Kant sogar unvermeidlich? Ja, das klingt schon fast avidya, Unwissenheit, in, in Sanskrit, also im asiatischen Kontext. Das heißt, wir haben über Jahrtausende ein Bild des Denkens, das unser Denken, Ganz stark versteht, wie schließt der Verstand und im 20. Jahrhundert dann sozusagen der Frage des Denkens gebunden wird, eigentlich an die Analyse von Sprachen. Ja, also, wie, es ist nicht mehr so sehr, das war ja eine der Wenden oder Zäsuren im 20. Jahrhundert, dass nicht mehr so sehr der Terminus Vernunft. Wie von den Griechen bis zu den deutschen Idealisten im Vordergrund stand, wenn man sie wissen, dass alle als Philosophen am philosophischen Institut, dass im 20. Jahrhundert dann dieser sogenannte, Roth, ich hatte den Begriff groß gemacht, Linguistik Turn kam und die Philosophie eigentlich als eine Selbstuntersuchung der Sprache und ihrer Formen großteils verstanden wurde. Wenn wir so an die indische Philosophie herangehen, dann behaupte ich, ist das schon Ausdruck einer kolonialistischen Das heißt, okay, wir sagen, vielleicht haben die auch interessante Gedanken, Ja, da gibt es auch Texte, die kann man lesen, kann man, ja, Shankara, den wir stark lesen werden in diesem Semester, ja, wahrscheinlich imposante Kulturleistung, ja der hat doch äh, relativ starke Reflexionskraft entwickelt das ist natürlich kolonialistische Zugangsweise, also, ja, also eigentlich sind die eh ganz brav und wenn man lang sucht, dann findet man ein paar, die haben wirklich auch schon denken können ja, so oft äh, ich glaube, solange wir so an Texte herangehen, das heißt solange wir sagen, okay, wir haben eigentlich äh, die richtigen Methoden <lacht> also wir wissen wie es geht äh, das heißt, wir müssen nur diese, wenn man interkulturell philosophiert, heißt das so viel, wir wenden einfach jetzt die von uns erfundenen wissenschaftlichen Methoden an auf die indische Philosophie und schauen, was daraus rauskommt. Ich glaube, das ist relativ unergiebig, äh, sondern interessant werden diese Texte in dem Moment, in dem ich diese Texte auch als eine Frage verstehe. In der gerade die Methodenfrage, die wir das formulieren, hinterfragt. Wird. Und äh, da wird das Verhältnis zur indischen Philosophie vom Westen aus plötzlich wesentlich prekärer und problematischer. Denn es ist natürlich nicht so, man denke nur an Shankar-Philosophie, eine der sechs orthodoxen Schulen der indischen Philosophie. Also die, die sind sogar orthodox im Unterschied zum Buddhismus. Das heißt, es sind Schulen, die anerkannt werden, weil sie den Meda als Autorität anerkennen. Aber Shankar, das heißt schon Zahlen, vom Wort her, ist mehr oder weniger logische Analyse. Ja? Fühlen wir uns vielleicht ziemlich zu Hause, dann da sehen wir, die konnten sehr wohl denken, auch in unserem Sinne. Es gibt es nicht so, dass ihnen das völlig fremd. Und dieses Aber ist der entscheidende Moment. Die behaupten, diese Formen des Denkens sind nicht die höchsten Formen des Denkens. Die sagen nicht, es gibt nicht so was wie Schlussverfahren und Vernunft. Und nochmal: gerade die indischen Logiken sind zum Beispiel im Unterschied zu der europäischen, wie lange eine zweiwertige Logik ist, wie man das sagt, immer schon dreiwertige Logiken gewesen. Und die Buddhisten haben sogar vierwertige Logiken. Also die haben nicht Non-A, Non-A, sondern die haben dann immer noch gehabt als drittes Entweder-Oder und dann die Buddhisten noch das Sowohl-Als-Auch. Das heißt, die haben immer mit vierwertigen Logiken, also drei oder vierwertigen Logiken gearbeitet. Es gibt sehr komplexe Formen. Nur was die indische Philosophie, und da kann man wirklich sagen, die indische Philosophie, trotz ihren ganz vielen Schulen, äh, was seltsam ist an der Tradition der indischen Philosophie, ist, dass sie sagen, ja, das stimmt. Und jetzt kommt was für Europäer des 20. Jahrhunderts sehr interessant, dass sie würden sagen, ja, das stimmt, solange wir mehr oder weniger die Sprache als absolutes Medium verwenden. Also solange wir behaupten, es gibt kein außerhalb der Sprache, Sabta. Solange Erkenntnis an Worte, Sabta, Sanskrit, gebunden. Solange ist das absolut richtig. Es ist nur die Frage, ob alle Erkenntnis sprachlich und an Worte gebunden. Und da würden die, in, da sagen ziemlich alle indischen Philosophien, das ist nicht so. Und die Methode, die die indische Philosophie auszeichnet im Unterschied zu dem, was derzeit an westlichen der Universitäten methodisch gehört ist das, ist eine Methode der, wie ich würde sie nennen, der geistigen Introspektion. Ja, das würde ich sagen, ist ein, ein großer Unterschied. Ich werde gleich versuchen, ein bisschen zu erklären, Einleiten. Wie gesagt, das ist nur so ein paar Überblicks, Überlegungen, die ich heute mache und dann die nächsten Stunden an einzelnen Texten zu haben. Äh, was ist geistige Introspektion? Also ich verwende das Wort geistige Introspektion, äh, um abzugrenzen, damit meinen die Nicht-Introspektion im Sinne der Psychologie des Wissens. Ja? Geistige Introspektion. Das heißt, äh, sie haben eine Vorstellung, und, und darum kreisen ganz viele Schulen, auch Erkenntnistheorien in der indischen Philosophie, nämlich die Vorstellung, es gibt in uns selbst eine Art, wir würden sagen, Komplexe Form von leiblicher, also sehr wohl gehirnmäßiger Denk- und Reflexionskraft, die eine Art von Klarheit und Subtilität, das ist das Sanskritwort, eine Art Klarheit und Subtilität erreichen kann in der gerade diese Prozesse, was wir noch, die wir normalerweise unter vernünftigem Denken und Vorstellungsvermögen und so weiter äh, bezeichnen, diese Fäh eine Fähigkeit haben in einem, und jetzt wirklich auf das Wort in, das möchte ich ganz stark machen im Laufe dieses Semesters in eine Ebene finden können, die zum Beispiel in vielen Traditionen als Buddhi bezeichnet wird, ja, in anderen Traditionen als Chita bezeichnet wird. Also in eine Art feine äh, Materialitätsebene, immer noch Materialitätsebene, die dann plötzlich die Fähigkeit hat, eine Dimension zu erblicken oder inne zu werden, würde ich für das so sagen, äh, die eben diese klassischen Formen von Vorstellungsvermögen, Wahrnehmungsvermögen, Schluss, folgendes Vermögen übersteigt haben. Und das meine ich mit geistiger Introspektion. Das ist wichtig, geistig darum, weil die sagen würden, in dem, das, was hier gesehen wird, ist, hat, ist Gegenteil von einem privaten Subjekt. Ja? Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Ja? Das, was hier erblickt wird, ist nicht ein psychisches Vermögen. Das ist nicht ein psychisches Phänomen und hat schon gar nicht was zu tun mit irgendeiner Art von Person oder sowas. Also von Subjekt, Person. Sondern das, was hier gesagt wird in diesen Traditionen, ist sozusagen dieses Vermögen des Denkens, das unsere westliche Konzeption von Denken überschneit ist eine völlig überpersönliche Erfahrung, die daher auch sehr wohl so etwas wie Objektivität und Allgemeinheit als Charakter. Also das ist keine private Sache, das ist für mich auch eine der großen Probleme. Also das ist meistens nicht beschrieben, irgendjemand sitzt in einem Raum, meditiert und dann kommt in die Erleuchtung. Ja, so. so. So ist das ganz selten in diesen, äh, in diesen Berichten beschrieben. Sondern das ist eine Erfahrung, die mehr, die, wie ich immer sage, eher eine Art kosmischen Charakter hat. Das heißt, es ist eine Erfahrung, die lössame, die überpersonal ist und in der wir so etwas wie eine sehr wohl, eine objektive Ordnung des Kosmos selbst haben. Das Entscheidende, was die man in diesen Erfahrungen des Denkens von dem Sie sprechen, was haben, ist das, dass hier gerade die Personalität abfällt ja? und nicht sozusagen, dass das eine irgendeine Form von psychischen Verstehen ist. Also das, das, würde ich sagen, die Methode, die Methoden, die wir kennenlernen, also in den Texten oder in den hauptsächlichen Texten, die wir hier ausgiebiger besprechen werden, nämlich das System des Vedanta äh, von Jankara. Das ist, zu dem werde ich dann noch ein bisschen was sagen. So äh, das ist der Anspruch, dass es sich dabei weder um Psychologie noch irgendwas handelt, sondern sehr wohl um eine Art, wie wir sagen würden, nicht doxa, sondern epistem. Also nicht eine doxa, eine Meinung, äh, irgendwas von einem Subjekt her gedacht sondern dass das eine Form von Episteme ist, wie die Griechen gesagt haben. Das heißt, es ist eine Form von Wissenschaft. Ja? Das ist eine eigene Form des Wissens, die wir Menschen zugänglich und möglich ist. Und äh, in diesem Sinne, äh, glaube ich, ist es ganz schwierig, also werde ich versuchen im Laufe dieses Semesters klarzumachen, dass eine der großen Fahnen, um solche Texte zu lesen, für uns, die starken Subjekt- und Psychologiekonstruktionen haben, die wir im Westen kulturell angelernt bekommen haben und die meiner Meinung nach gerade auch im politischen Sinne zu privatisierten Subjekten führen. Ja? Die dann irgendwo in einer weltlosen Weise untereinander eigentlich eher hängen als kommunizieren. Also das wird so eine Frage sein, die uns im Laufe dieses Semesters behandelt wird. Und der Name, wie dieses Denkvermögen, sage ich absichtlich, eben nicht das Ausschalten des Denkens, sondern wie diese Form des Denkens entwickelt werden kann, ist im klassisch indischen Kontext natürlich Samyama, also Samyu. Sie so wollen. die verschiedenen Formen der Sammlung im Sinne das Wort Konzentration mag ich nicht, weil das eben meistens so einen psychologischen Sinn hat sondern äh, da würde ich schon eher Heidegger -sch argumentieren und sagen das sind Formen des sammelns und Innewerdens der Welt äh, und daher eher zu vergleichen mit dem was Heidegger in der Welt sein nennt, als das was wir eben Psyche nennen. Das heißt, der eigentliche Zugang ist eine Sammlung, aber nicht in mir und in mir selbst, privatistisch, sondern eine Art Aufmachen in die Welt, in der wir uns befinden. Und darum werde ich auch in den ersten Vorlesungen, wo wir dann die Shankar Philosophie besprechen werden, Vedanta, werde ich gleich mit dem Kapitel über Kosmologie beginnen. Also das hat strategischen Sinn, auch für Europäer, dass ich beginne mit der Welt und nicht mit mir. Also ich folge hier nicht ganz dem, was der Reihenfolge die Dyson in seiner Zusammenstellung des Systems des Vedanta hat, das ist das Buch, auf das wir uns hauptsächlich beziehen werden sondern ich werde hier beginnen aus den, den genannten Gründen mit dem was eigentlich Weltkosmos äh, im Sinne des Vedanta bedeuten könnte für uns wenn wir wirklich versuchen uns von jeder privatistischen Vorstellung von Welt zu lösen äh, das heißt was wir hier machen, das müssen wir uns klar sein, ist europäische Philosophie gesehen auf die indische Philosophie. Denn die indische Philosophie kommt jetzt gerade eben wieder aus Indien, ist ganz klar, Bettina Baumer hat mir gesagt, die war, also ist eine der bekannten Indologinnen im deutschsprachigen Raum, die in lebt, aber gleichzeitig in Wien auch, an der Indologie und an der Religionswissenschaft studiert hat. Und der hat gesagt, die Kollegen waren einmal völlig perplex, als ihre Indienvorlesung, vorlesung wie es in Indien ganz üblich war, mit einem Moment der Stille und sozusagen des aufmerksamen Gewahrens der eigenen Leiblichkeit begonnen hat. Und das hat unter den Kollegen an der Universität Wien äh, einige Empörungen äh, verursacht. Wobei ich aber sagen will, ich habe das gar nicht vor hier, also, werde <lacht> ich mich hier konform verhalten. Ich möchte aber nur sagen, daran erinnern, dass das ganz wichtige Grundentscheidungen sind, wie diese Texte wirken. Ja? Also, sozusagen, wir sagen, wir lesen jetzt einen Text und der Topologie oder ob wir sagen, wir versuchen, einen Text innen zu lernen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Im besten, Im besten Sinne ist es so, dass wenn man über einen Text redet, ab und zu passiert, dass man ihn innen wird. Also in dem Sinne ist es kein Widerspruch. Wenn ich jetzt... Also das war mir so eine erste Vorbemerkung nach Methode. Ja? Also ich glaube, dass äh, im interkulturellen äh, Diskurs viel zu wenig die Frage gestellt wird, ob wirklich unsere Methoden des wissenschaftlichen Denkens, Methoden sind, in denen wir solche Kulturen überhaupt verstehen können wo diese Kulturen in ihren Texten selber sperren und sagen, man muss auch andere Methoden anwenden. Ja, also das war nur ein Fragezeichen, das ich an den Anfang stellen wollte. Äh, jetzt, in Bezug auf das Thema, dem wir uns langsam annähern wollten, äh, habe ich gesagt, ich möchte beginnen mit der Frage und das wird dann auch äh, die die Frage der übernächsten Einheit sein, nachdem ich nochmal in der nächsten Einheit auf Derrida und das Problem der Iteration eingegangen bin, gehe ich dann in der übernächsten Einheit auf dieses Buch das System des Vedanta ein und da werde ich beginnen, wie ich Ihnen angekündigt habe, mit der Frage der Kosmologie. Und Das ist, glaube ich, die zentrale Frage, wenn wir uns den der Frage nach Zeit, dem Verhältnis von Zeit und Möglichkeit der europäischen Verhältnisse nähern wohl. Äh, vielleicht noch zu diesem Buch, aus dem ich jetzt langsam beginne, oder dem ich mich langsam beginne zu nähern. Äh, Paul Dawson, Das System des Vedanta, ja, das wird die Welt eben auch als PDF auf Moodle sein. Wer ist. Was ist Vedanta? Wer ist Paul Dörsen? Wir haben uns hier ja nicht mit Experten, wahrscheinlich auch Experten zu tun. Also Vedanta, das System des Vedanta bezieht sich hier auf den Philosophen oder sagen wir den Kommentar jenes Philosophen in der indischen Kultur, der wahrscheinlich die allergrößte Wirkung hatte im Laufe der indischen Geschichte der Philosophie, nämlich Shankara. Also Shankara, das ist so fast wie Aristoteles und Kant zusammen. Ja? Also Shankara ist der, wenn ich mich an einer, einer Formulierung von Thomas von Aquin über Aristoteles verwende, er ist einfach der Philosoph in der im klassischen Kanon der indischen Philosophie. Also wenn man ganz klassisch an die indische Philosophie herangeht, dann Shankara. Ja? Sie kriegen dann mit der Zeit, ich werde dann diese ganzen Namen auch. Das ist eine Art Einführung, ja? Gut, dass Sie das fragen. Sie kriegen all diese Namen dann einerseits auch Folien, die ich habe, ja. Die werden auf Moodle auch bereitgestellt und dann gibt es ja auch eine kleine Terminologie von so 50 wichtigsten Terminen in Sanskrit, die wir hier haben. Ja? Ich mache das, das sage ich aber immer am Anfang so, wie man in Indien das lernen würde, nämlich man hört das Wort. Ja? Also man hört das Wort, man hört den Klang. Und über das Hören des Wortes und über das Hören des Klanges kommt erst langsam die Bedeutung hinzu. Ja? Und es ist nicht so, wie sie natürlich richtig sagen: ich habe zuerst die Bedeutung und der Klang ist eigentlich wurscht. Das könnte, wir haben klassische konventionalistische Vorstellungen von Sprachen. Ja? Das heißt, es gibt bestimmte Bedeutungen, etwas an der Bedeutung ist zufällig und das andere ist konstitutiv. Ja, und das Konstitutiv ist klassisch der Begriff. Also, das sind all jene Merkmale, die an einer Sache essentiell oder wesentlich sind, die die Sache nach Aristoteles definieren, Horismus griechisch, und auf die ich nicht verzichten kann. Also, es sind die Wesensprädikate einer Sache, kurz gesagt. Und andere Prädikate einer Sache sind zufällig. Ja, wie zum Beispiel Aristoteles, Sokrates ist ein Mensch. Ja, nicht Sokrates ist weiß, nicht alle Menschen sind weiß. Ja, das heißt, das eine ist ein Wesensprädikat, das andere ist ein Akzidenz. Ja, ein bekommen, wie es im Griechischen heißt, also etwas Hinzukommendes, Zufälliges. Ja, lateinische Akzidenz. Das heißt, wir sind gewohnt, dass wir diese Dinge so sehen, dass es eine Wesensbedeutung von Worten gibt. Ja, und dann gibt es eine Art Klang, der ist konventionell und daher akzidenziell. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Sprachen haben, wird das unterschiedlich genannt, also kann die Benennung nicht äh, zum Wesen der Sache selber werden. Das hat auch ganz viel natürlich mit der Tradition des Platonismus zu tun. Das ist nicht asiatisch, sondern das asiatische Sprachverständnis ist eines, wie das vor allem im Tantrismus stark gemacht ist, bei der der Klang die erste und originärste Form von Gedanken ist. Das heißt, der, das ist immer ein großer Unterschied, das wäre eine lange Geschichte. Auch darum, weil Sie die klassische Trennung von Materie und Geist in der Form nicht kennen, wie wir sie zum Beispiel von Descartes. Das heißt, fast alles. Was der Europäer glaubt, das geistig ist, ist in der indischen Philosophie materiell. Schlussfolgernder Verstand, das ist das Hirn. Für die indische Philosophie ist das klar. Das ist das Hirn, das das macht und nicht irgendwie ein äh, raum- und zeitloser Geist. Das gibt es eben nicht. Und zwar in, nicht nur in den materialistischen Schulen in Indien, die es auch gibt, gibt es das nicht, sondern in den geistphilosophischen. Strömungen gibt es das nicht. Ja? Also denken, vorstellen sind alles auch materielle Phänomene. Und weil sie das sind, eignet der Bedeutung als eine Art geistigem Sinn in sich eine Art leibliche Klanglichkeit. Aber das kann ich jetzt nur andeuten. Ich hoffe, dass am Ende des Semesters diese Zusammenhänge ein bisschen klarer werden. Aber das ist nicht nur Esoterik. Sondern das ist natürlich klassische irische Philosophie, dass, wenn ich denke, der Leib, wenn auch in einer feinen Form, so Juma, ja, in einer subtilen Form, de facto tätigt und betätigt wird. Und es gibt nicht, wie bei Aristoteles zum Beispiel, der eben genau sagt, dass das Denken an kein Organ gibt. In denen, ja, die berühmten Passagen, äh, beziehungsweise lässt es dann auch offen, aber er ist eher der Meinung, so muss man sagen, er ist eher der Meinung, dass das Denken die einzige Tätigkeit, die an kein Organ und damit, wie wir heute sagen, nicht an unmittelbares Gehirn, äh, zum Vollzug des Denkens brauchen wir nicht unbedingt im Gehirn. Das ist völlig fremd in der indischen Philosophie, auch in, eben, wenn sie Geist führt. Nicht nur in den materialistischen Schulen, die es auch gibt, sondern in, in allen, ausnahmslos, auch im Buddhismus, ist es so, dass diese Formen selbst noch Materialität haben. Und daher würde es für die indische Sprache keine reine Bedeutung, es gibt nicht eine rein geistige Bedeutung oder Idee eines Wortes. Das sind in dem Sinne nicht aus der platonischen Tradition herausgekommen und sind auch keine Idealisten, wie wir hoffen. Sondern interessanterweise ist gerade die indische Philosophie als Geistphilosophie eine, die im weitesten Teil materialistische Züge hat. Und darum ist für, die, für das Lernen zum Beispiel von dem von der Essenz, wenn Sie so wollen, einer Sache, das Hören des Wortes für die indische Philosophie essentiell, schon im Hören, wenn Sie noch nicht wissen, was das bedeutet, spricht doch schon ein Anklang an Bedeutung zu Ihnen. Ja? Und indische Philosophie beginnt daher immer, und viele Kulturen, würden beginnen mit dem Auswendiglernen von Worten. Das heißt, das Learning by Heart, das Auswendiglernen und Sagenlernen, so dass man den Text, Learning by Heart, inwendig, auswendig mit sich herumträgt, das ist die erste Konzeption. Und Sie haben das zum Beispiel, auch wenn ich da schon wieder zu Foucault zum Beispiel, eben genau diesen poststrukturalistischen des 20. Jahrhunderts Das ist genau, was Foucault auch sagt. Die Politiken der Macht sind da am, am stärksten an der Macht, wo sie beginnen automatisiert unser leibliches Verhalten zu stabilisieren. Also gesiegt, gesiegt hat der Obrigkeitsstaat gegenüber dem Gefangenen in dem Moment in dem der Gefangene durch das lange Panoptikum der Bewachung von oben, von den Türmen, und er läuft dann nur in dem Turm herum, wie Foucault sagt, und irgendwann kann man die weggeben da oben. Er hat sich diesen Blick von außen verinnerlicht und beginnt nun, so denken ja Nietzsche und Foucault, denn überhaupt das, was wir im westlichen Kontext Gewissensbildung nennen, die Gewissensbisse, müssten wir sagen, dass sich dieser Blick irgendwann so verinternalisiert hat, dass es den Bewacher oben gar nicht mehr braucht, sondern der macht automatisch das, was der wollte von ihm. Und in dem Moment wird er, wie Foucault sagt, selbst Repräsentant dieser Macht. Und er wird es in dem Moment, wo er sich gar nicht mehr überlegt, sondern wo er automatisiert diese Form von leiblichem Verhalten begonnen hat zu übernehmen. Ja? Und ich würde auch sagen, hier ist eine typische Analogie zum Beispiel zur indischen Philosophie. Wie Sie jemanden zu etwas bringen, ist gar nicht, dass Sie ihm das Wort erklären, sondern dass Sie ihm erklären, wie er sich zu verhalten hat. Und wenn er irgendwann das eintrainiert hat, dann macht er das ganz von selber. Ja? Und das anderen können Sie ihm später nehmen. Also das heißt, Sie sehen, ich mache hier klassisch-indische Methode des Lehrers. Aber Sie können sicher sein, Sie bekommen die all diese Worte im Laufe des Semesters wieder und wieder erklärt und niedergeschrieben. Und Sie werden mit der Zeit diese 50 Worte bei Hart wiederholen können. Äh, genau, jetzt, war ich, jetzt möchte ich äh, nochmal ein bisschen hinübergehen zu dieser Frage von Kosmos. In, wenn wir von der westlichen Welt her, und das heißt für uns Europäer immer noch in ein, von einer inzwischen brüchig gewordenen christlichen Vorstellung von der Welt, den Begriff Welt hernehmen, dann ist natürlich die christliche Konnotation für das Wort Welt Schöpfung. Ja? Äh, Schöpfung darauf weiß Tauschen eben am Beginn dieser Kosmologie. bei Schank also, oh, Bevor ich hier einsetze, muss ich Ihnen ja noch, bin ich zu schnell rüber wollte ich Ihnen ja noch mal genauer erklären, wer diese Leute sind. Also das System des Vedanta, Shankara, da waren wir äh, Shankara. Können Sie sich merken, circa 9. Jahrhundert nach Christus, es gibt äh, zwei, drei Daten, 850 tot und so weiter, sehr jung, sehr jung äh, sozusagen gestorben schon, ist der Mann, der im 9. Jahrhundert in eine Zeit hineingeboren wurde, in der gerade in Indien zum ersten Mal wirklich der Buddhismus an, an großer Macht gewonnen hat. Also, in einem Jahrhundert, Sie müssen sich so vorstellen, ich muss ja da ganz basic mal anfangen: die ältesten Schriften der indischen Philosophie, mit der wir normalerweise die indische Philosophie beginnen lassen, sind 1500 Jahre vor Christus. Also circa vor 3500 Jahren. Ja? Der sogenannte, der älteste Weder, der Rigel. Ja? Also von, wenn wir von indischer Philosophie sprechen, zumindest im akademischen Kontext, aber auch in, sozusagen von den Schriften, die wir überliefert haben, dann sprechen wir von einer Zeit 1500 vor Christus bis heute. Ja, also wir haben ca. 3500 Jahre Philosophie im Blick. Ja, also der älteste dieser Welt ist der sogenannte Rigveda und aus diesem Rigveda und zu Zeiten des sogenannten Veda heraus äh, entwickeln sich dann, ich kann das nur ganz kurz andeuten, entwickeln sich dann die sogenannten Upanishaden das sind die ersten, wie wir das normalerweise bezeichnen, eher philosophischere äh, Reflexionen über den Leder. Ja? Und aus diesen philosophischen, äh, äh, aus diesen philosophischen äh, Reflexionen heraus, also aus dem Leder und aus den Upanishaden, entwickelt sich, die Upanishaden werden schon bezeichnet als eine Art Reflexion und Ende des Vedas, eben Vedanta, und die, der wichtigste Philosoph des vedanta das System des Vedanta, lebt aber dann mehr oder weniger schon im 9. Jahrhundert, nämlich das Ende des Vedas, Vedanta heißt Ende des Vedas, Shankara, der mehr oder weniger in einer wirklich für die indische Kultur einzigartigen Weise noch einmal versucht die, die, die historische Entwicklung von Veda und Upanishaden bis die ganzen Schulen, die sich dazwischen entwickelt haben, wie Shankar, Yoga und so weiter, versucht er noch einmal die klassische indische Philosophie zusammenzufassen. Und darum wird Shankara jetzt im 9. Jahrhundert mehr oder weniger als der Vollender das Ende des Vedas, also als der Vollender des Vedanta gesehen. Also, das ist mehr oder weniger die Schrift und die Lehre, mit der wir uns hier in diesem Laufe des Semesters am längsten auseinandersetzen werden. Und da Sie hier wahrscheinlich die wenigsten Sanskrit können, ist diese Schrift nochmal vermittelt über einen der wichtigsten Indologen des 19. Jahrhundert, nämlich über Paul Deussen. Also Paul Deussen ist einer der großen Interpreten und Verehrer von jean äh, deutscher Philologe, und Sie kennen den Namen Paul Deussen wahrscheinlich daher, weil er seit Lebens einer der engsten Freunde von Friedrich Nietzsche war. Also sie haben gemeinsam studiert und äh, die Freundschaft zwischen Nietzsche und Deussen ist bis zum Tod von Nietzsche beibehalten. Das ist eben auch ein Grund, warum Nietzsche selbst die indische Philosophie recht gut mitverfolgen konnte über seinen Freund Paul Dawson. Also Paul Dawson äh, hat dieses System des Vedanta in der deutschen Sprache nochmal in einer Art historischen Rückblick aufgearbeitet und das ist die Schrift, die uns hier hauptsächlich beschäftigt ja? Ist das in den groben Zügen klar? Also Chakra, 9. Jahrhundert nach Christus und Dyson, jetzt tausend Jahre später, also im 19. Jahrhundert, einer, der dieses System stark aus der Perspektive von Schopenhauer und Kant rezipiert, weil Deusten auch der Begründer der Schopenhauer-Gesellschaft ist. Ja? Also Dyson kennt aber das ist ein großer Vorteil und warum ich immer noch gerne, auch wenn ich gar nicht in vielen Dingen überhaupt nicht seiner uh, Meinung bin, das werde ich dann auch artikulieren, ist es so, dass Paul Dyson einer der wenigen und letzten ist, die versucht haben, uh, die europäische Philosophie zusammenzubringen mit der indischen Philosophie und vor allem einer der wenigen, der noch versucht hat, eine Art Überblick zum Beispiel über das gesamte System des Vedanta zu gehen. Das heißt, wenn sie heute Indologen haben, dann haben sie meistens irgendeine Spezialgebiet. Die behandeln irgendeinen kleinen Teil oder Fragesteller, die sich aufgetan haben. Das heißt, da habe ich damit gewählt, weil er einerseits ein ausgezeichneter Kenner der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts, also vor allem deutscher Idealismus und Nietzsche Schopenhauer war, und weil er gleichzeitig ein hervorragender Indologe war und daher eine Art Überblick uns noch geben kann von beiden Seiten her. Also von der europäischen Philosophie, philosophischen Perspektive des 19. Jahrhunderts als auch einer der besten Kenner der indischen Philosophie im in 19. Jahrhundert. Darum habe ich dieses Buch ausgewählt. Und da werden Sie dann die Texte auch bekommen, wie Sie mitlesen können. Und jetzt beginne ich Ihnen da über dieses, diesen ersten Teil ein bisschen zu sprechen, nämlich die Frage nach der Kosmologie. Jetzt setze ich wieder rein und gesprochen da habe. Ich das heißt, wenn wir im christlichen Kontext von Kosmologie sprechen, dann wäre das Wort für Kosmos-Schöpfung. Und wenn wir Schöpfung hören, dann denken wir aus dem christlich-westlichen Kulturkontext her an so etwas wie einen Schöpfungsakt. Ja? Wir denken daran, dass es die Welt gar nicht geben würde, wenn Gott sie nicht geschaffen hätte. Das heißt, das ist ganz wichtig, nicht nur in einem religiösen Sinne, sondern in einem kulturgeschichtlichen Sinne, dass daher über diese Art von Schöpfungsglauben der christlichen Theologie natürlich der Binde Gottes am Anfang der Welt steht. Das heißt, es steht so etwas wie die Entscheidung von Gott zur Welt, ja? Sie haben das nicht nur in der klassisch-christlichen Vorstellung von Schöpfung, Sie finden das zum Beispiel noch in einem der letzten großen christlichen Denker wie Leibniz, ja, der sagt, Gott selbst hat diese Form von Welt, in der wir leben, gewählt. Das heißt, hinter dieser Welt, so wie sie sich zeigt, steckt in christlicher Tradition immer so etwas wie ein... Voluntatives Subjekt. Ein anderer, noch später wie Leibniz, christlicher großer Denker, einer der letzten, der immer wieder auch hier in der Vorlesung ins Spiel kommen wird, Schelling. Schelling in seiner Freiheitsschrift sagt, Wollen ist Ursache. Ja, das ist aber wichtig, wir hätten keine liberalen Traditionen gewesen ohne diese Theologie. Ja? Wir hätten nicht so sowas wie äh, politische Parteien, die an die oberste Stelle sich schreiben, die Freiheit. Ja? Das ist undenkbar ohne diese Traditionen, in die in einem bestimmten Teil, Nancy hat wunderbare äh, Bücher zum Beispiel über die Welt und die Globalisierung geschrieben, in der er genau versucht zu dekonstruieren diese klassischen Schöpfungsvorstellungen. Das heißt, philosophisch für mich jetzt mal wichtig ist, wir im Westen sind gewohnt, dem Entstehen der Welt ein Subjekt hinten anzustellen. Das ist genau, was Nietzsche dann sagt. Wir sind gewohnt, eine Hinterwelt zu haben. Als wäre hinter dem Entstehen der Welt ein Tun und ein Täter, der mehr oder weniger in einer Art wie Handlung, fast wie menschliche Handlung, sich entschieden hat, diese Welt zu schaffen. Ja? Und sie würde nicht entstehen ohne diese Entscheidung. Das heißt, wir sind gewohnt, hinter Prozessen, hinter Prozessen und Formen der Abwicklung immer so etwas wie einen Täter und ein Tun zu postulieren. Und zwar nicht nur in der Schöpfung, sondern wir machen das de facto auch natürlich in den Verantwortungsdiskursen, in, in, der, in der Rechtsphilosophie. Wir machen sozusagen, wir haben einen starken Appell, an die einzelne Willenskraft des Einzelnen, an die einzelne Entscheidungsfähigkeit, an die Verantwortungsfähigkeit hier. Ja? Ein Gegner dieser voluntaristischen Vorstellungen im Westen, und damit komme ich dann rüber zum Osten, ein Gegenspieler von Leibniz, ein Gegenspieler von äh, Descartes war natürlich Spinoza. Ja, das heißt, ich will damit nur sagen, nicht alle westlichen Philosophen waren solche, die gesagt haben, hinter der Entstehung der Welt steht ein wollendes Subjekt, Gott. Sondern wir haben natürlich, um das nicht sozusagen auf der einen Seite sind die, die, die Willensphilosophen des Westens, und daneben gibt es dann die Nicht-Willensphilosophen im Osten. So einfach ist das natürlich nicht. Äh, Gerade Spinoza ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Spinoza schon, und das ist auch nicht unwichtig, ein jüdischer Denker an der Schwelle äh, sozusagen zur Nazzeit, dass Spinoza damals zum Beispiel in Europa angegriffen hat, genau solche Konzeptionen. Ja, dass er gesagt hat, das ist ja richtig, das ist wie dann später im 19. Jahrhundert Nietzsche sagen würde, als ob wir sagen würden, die Sonne will scheinen. Ja? Als ob wir sagen würden, die Sonne tut scheinen. Ja? Im Vorabbergerischen, wo ich irgendwann mal hergekommen bin, <lacht> da konnte man solche Sätze sogar noch sagen, die Sonne tut scheinen. Ja? Also das funktioniert, im Alemannischen, ja? die Sonne tut scheinen. Und Nietzsche sagt, ja, aber das, das ist doch irgendwie wirkliche, magische, esoterik, so ein Satz. Nämlich, als würde die Sonne etwas tun, wenn sie scheint. Sinnvoll den Satz zu verwenden, die Sonne tut etwas, wenn sie scheint, macht ja nur einen Sinn, wenn sie auch nicht tun kann. Also scheinen. Aber, aber dann fragt sich schon Spinoza, wie würde das ausschauen? Ja? Jetzt haben wir die Sonne, die tut scheinen. Ja? Und jetzt sagen wir mal, okay, hinter dem Scheinen der Sonne steckt eine Art Wille. Und jetzt frage ich mich, wieso mit Spinoza? Ja, ich bin immer dran bei Spinoza gegen Leibniz und diese christliche äh, Vorstellungen von Schöpfung, ja, von Wahl, Freiheit und all diesen Dingen. Ja. Also dieser Freiheitskult des Willens, äh, der in Europa über, über viele, viele, viele Jahrhunderte groß gehalten wurde und wo jeder modern war, der sich freiheitlich nannte. Ja. Äh, das ist heute nicht los. Also gut. Das heißt, wir haben das Problem. ich bin einfach an philosophischen Fragen mal auf. Das sind wirklich Fragen, die in der Permanent beschäftigt. Ich erhole sie nur von der Seite. Spinoza sagt: Was soll denn das sein dieser Wille hinter dem Schreiben zum Beispiel der Sonne? Jetzt sagen wir mal ganz magische Vorstellungen die Spinoza sagen sozusagen so eine Art magischer Wille, ja? dann wäre das so wie Sonne, die Sonne könnte auch nicht scheinen. Ja? Und wie würde das ausschauen? Das heißt, sie würde zum Beispiel sagen, okay, jetzt scheine ich, jetzt ist schon die Frage, hat sie Wahlfreiheit in der Geschwindigkeit? Ja? Also kann sie sozusagen sagen, okay, so, scheine Strahlen mit der Geschwindigkeit. Wir würden derzeit eher nach physikalischen Theorien sehen. Die hat einfach geschwächtet. Ja. Die, die Strahlen, die da raussausen. Ja. Und die kann, es ist schwierig, eine weitere magische Vorstellung wäre, ja. kann sie zum Beispiel sagen, okay, jetzt scheine ich, aber jetzt höre ich mal schnell aufzuscheinen? Wie würde das ausschauen? Das sind lauter indirekt so Fragen, wie Spinoza an, an solche Philosophen schickt. Ja. Würde das heißen, äh, oder zum Beispiel, ich schicke eine Strahle und dann sage ich, ojega, oh, die will ich gar nicht, dass sie scheint. also hole ich sie wieder zurück. So, ja? Und Sie haben so, Sie kennen ja das, das gibt es in bestimmten Science-Fiction-Filmen. Ja? Da haben Sie diese magische Vorstellung, da kommen irgendwie so Hyperwesen und die können das. ja Die, die, die Strahlen, durchziehen ziehen Sie das wieder weg, ja? und dann wird es dunkel und, die, und Spinoza ist in Europa ein Philosoph, der sagt, das ist Unfug. Das ist Unfug. Nietzsche wird später sagen, dieser Welle dahinter, der Sonne, der ist rein hinzugedichtet. <lacht> Dann gibt es Sonne, und jetzt kommt das wichtige Wort, das ich sagen wollte, das passiert, wie die Griechen schön gesagt haben, automatisch. Das passiert automatisch. Es passiert, wie wir sagen würden, Maschinell. Ja, wie eine Maschine. Das heißt, die Sonne scheint automatisch. Das ist, ich kann sie gar nicht anders definieren, als die, die scheint. Ja. Und sie tut das nicht, weil sie es will, oder weil sie es nicht will, oder weil sie genau so scheinen wollte, wie sie scheint, sondern sie scheint, weil sie, wie Spinoza sagen würde, mit der Natur der Sonne folgt. Also die scheinen, ist das Folgen ihrer Natur. Wenn ich frage, wie definiere ich eine Sonne? Sie ist die, die dann, wenn ich sie untersuche, mit der und der Geschwindigkeit zum Beispiel steht. Das ist ein Wesensprädikat der Sonne. Das ist sehr ähnlich dem, und jetzt komme ich jetzt das System des Filatern, das, was Binoza hier sagt, ist sehr, sehr ähnlich, und das haben viele da gibt es einige Bücher drüber, das haben viele natürlich auch schon entdeckt, mit dem er, wie zum Beispiel Shankara, Schöpfung, unter Anführungszeichen, denkt. Das heißt, wenn so etwas wie Entstehung der Welt oder Schöpfung, oder wie wir das nennen, die Entstehung eines Kosmos, Galaxie, entsteht, dann ist mal die erste Position der fast aller indischen Philosophien, auch die des Vedanta, dieses Heraustreten der Welt passiert nicht willentlich, sondern automatisch. fast Die passiert automatisch und ist nicht eine Sache der Entscheidung. Ja? Genauso wenig, wie die Sonnenstrahlen aus der Sonne irgendwie willenmäßig herauskommen, sondern die strahlt automatisch. Ja? Und darum habe ich auch am Anfang kurz den Hinweis gemacht, wenn wir bewusst werden für solche Konzeptionen, dann ist es ja auch so, dass ich, Großteils zum Beispiel jetzt automatisch atmen und dass ich die Schwierigkeit habe, dass ich sagen kann, okay, mit meinem WLAN kann ich jetzt den Atem anhalten. Wir können jetzt eine Übung machen, wie lange ich da vorhin den Atem anhalten kann. Aber mit diesem WLAN ist es relativ bald zu Ende. Wir werden rot und irgendwann automatisch. Das heißt, das ist aber wichtig für den Zugang zur indischen Philosophie, ja, denn dieses Atmen passiert uns. Ja, das, das kommt, so wie die Welt kommt. Ja, so kommt der Atmen. Ja. Genau gleich, wir haben vor kurzem eine Performance eh im Tanzquartier gehabt, den Schlaf am Heimfall. Wie ist das mit dem Schleinschlafen? Wir können natürlich sagen, ich schlafe ein. Ich kann auch sagen, ich will jetzt einschlafen. Aber schlafen wir wirklich so ein? Äh, wer, wer, wer ist dieser Moment des Einschlafen? Und wie bei der Atmung haben wir hier ähnliche Probleme. Ich kann zwar sagen, okay, ich will jetzt nicht einschlafen. Und ich kann das eine Zeit lang machen, aber der Versuch, das Einschlafen zu verschieben, durch eine starke Willensanstrengung und einen Gewalt, ich kann mir vielleicht auch noch Substanzen verarbeiten, ja, auf Dusche und hin und her. Aber irgendwann komme ich an den Punkt, in the grip of the hand. Ja, tatsächlich, ein Buch darüber geschrieben. In the grip Irgendwann hat mich der Start. Irgendwann packt er mich. Ja. Und wenn ich versuche, nicht zu atmen, bei fast allen Menschen, irgendwann kommt er wieder zurück. Ja. Ob ich will oder nicht. Ja. Irgendwann hat er. Sich. Und man muss sich eher solche Bilder vorstellen, wenn man sich denkt, wie entsteht die Welt, oder schöpfung im Kontext des anders, sage ich jetzt mal hier, weil wir über das eher genau sprechen. Das ist eher etwas, was passiert, was geschieht, was uns überkommt, oder wie die Vermilion sagen würden, was uns widerfährt, als dass hinter diesem Ereignis ein, wie typisch für die griechisch-europäische Philosophie, ein voluntaristischer Akt wäre. Das ist aber wichtig und radikal, ne? konnte, weil genau gleich ist es mit dem Urteil. Nicht nur Schlaflos. So. Was Nietzsche immer sagen wird, was Freud gesagt hat, ja, alle diese Philosophen im Westen, die aufmerksam waren gegen solche Phänomenen. Ja, ist es wirklich so, wenn Frege und all diese Philosophen Urteilstheorien waren, auch kann? wie viele Gedanken sind wirklich ein bewusst gefälltes Urteil? Und wie viele Gedanken kommen, wie der Schlaf kommt. Ich gehe in einen Raum von mir aus hier herein und in irgendeiner Form von Assoziation taucht auf. Ist das ein Urteilsakt im westlichen Sinne? Ist hier, ich bin hier und ich urteile jetzt über den Gegenstand dieses Stuhls, der hat diese und jene essentiellen Nein, oder keine zufällig Nein. Natürlich, das können wir machen, aber wie viel mehr kommen uns Gedanken automatisch? Und zwar, geht einen Raum Futsch, Assoziationsgesetze. Und übrigens, diese Assoziationsgesetze diskutiert uns ja gerade unter dem Terminus passiv das Also das ist wieder dieses Wort, das ich vorher schon öfters verwendet habe. Ich komme in diesen Raum herein und nicht ich denke im Sinne eines Urteilsakts. So ist es ja auch, wenn wir sagen, ich, begegne, ich komme in einen Raum begegne jemandem. Was sagen wir mal da? Da gibt es in der Form von Chemie. Ja, da gibt es eine Chemie. Ist diese Chemie ein Urteilsakt im westlichen Sinn? Ist das eine Frage von und Prädikation? Und in welchem Sinne, oder wie die Phänomenologie es stark gemacht hat, ist hier eine Form von assoziativen, unter Anführungszeichen, Denken am Werk, indem es ähnlich wie beim Atmen oder Einschlafen so ist, dass diese Vorstellungen, in uns viel eher, wenn wir genauer hinschauen, auftauchen, kommen, sind meiner Meinung nach Philosoph äh, phänomenologisch viel genauere Beobachtungen, als ich urteile über etwas. Ist das, was Kant zum Beispiel als Grundform des Urteils nimmt, ja wirklich die Art und Weise, die wir meistens einen Raum betreten? Ja. Und, und, und dann auch noch die andere Sache. Also was ich hier machen will, ist, wenn wir das denken wollen, was die Schöpfung will, dann müssen wir uns auch auf andere Phänomenbezirke einlassen. Ne? Wir müssen ernst nehmen, dass uns, wie Nietzsche sagt, Gedanken kommen, auch uns zivilisierten, rationalisierten westlichen Subjekten. Auch bei uns ist es noch sehr, dass die wenigsten Gedanken, die wir haben, im Sinne des Modells eines bewussten Urteils, ich denke, über etwas gefällt. Und viel mehr auch das hat, das ist natürlich Husserl, was ich jetzt sage, also das ist noch gar nicht, äh, gar nicht äh, indische Philosophie unbedingt, das ist es auch, aber das ist, wenn man hier noch äh, Spätphilosophie von Husserl, ja, Erfahrung und Urteil, seiner letzten Bücher. Äh, auch wenn ich in, ich habe sie nicht vergessen, ich komme gleich zu, mir noch. <lacht> also, äh, Auch wenn ich in einen Raum hereinkomme, ja, das sind wichtige Sachen, um solche Philosophien ernst nehmen zu können, wenn wir uns das wirklich selber mal fragen. Ich komme in einen Raum, ja, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, ja. ich komme in einen Raum und jetzt gibt es bestimmte Philosophen, die behaupten, in diesem Raum sind zunächst einmal Punkteinheiten oder Punktmannigfaltigkeiten. Oder in Wirklichkeit sind hier irgendwelche kleinen Puzzleteilchen, die sich in bestimmten ja, hier in Verteilungen hier in den Bänken bewegen. Und dann haben wir schon bei Kant das Problem, wie kommt es dann zur Gestalt ja, da habe ich Häufchen von Molekülen und Atomen vor mir sitzen, die da als eine Art Punktmannigfaltigkeit mit Vert Verteilungshäufigkeiten in den Denken herumschwirren. Und jetzt ist dann schon bekannt die große Frage, wie synthetisieren wir diese vielen Punkte zu einer Gestalt oder zu einem Bild, so dass es zu einer Gestalt den kann Jetzt sagt schon Kant, und zwar in der Kritik der reinen Vernunft, über die berühmte Lehre vom Schematismus, ja, sagt schon Kant, ja, aber das kann ja kein bewusster Urteil sein. Ja. Weil beim bewussten Urteil, sagt, habe ich ja normalerweise schon Gestalten vor mir. Ja. Also ich frage schon, ich sehe hier nicht Fertigkeiten, sondern schon am Stuhl. Ja, und jetzt fange ich an zu fragen, was ist das ein Sturm? Und so, und so. Aber wer hat diese Punktverhandlichkeiten so zusammengesetzt, dass ich jetzt die Einheit von einem Sturm oder die Gestalt eines Sturms habe? Wenn ich in den Raum komme, muss ich ja nicht, zuerst habe ich die Punktverhandlichkeiten und jetzt muss ich mir unglaublich anstrengen in meinem Denken. Ja? Eigentlich sitzen da draußen nur chemische Punkte und jetzt versuche ich mich wirklich anzustrengen, zu konzentrieren und schaue, ob ich aus diesen Punkmannigfaltigkeiten irgendwas erkennen kann an Schema. Ja, und jetzt ist es so, ich habe mich durch eine unglaubliche Lebensanstrengung und Denkkraft habe ich es geschafft, dass ich nicht mehr irgendwelche Punkthäufigkeiten, sondern ich sehe hier irgendwelche Gestalten. Juhu! Ja? Also sozusagen, also, ich bin nicht mehr ganz im Chaos, ich kann schon unterscheiden, da gibt es einzelne Menschen und dann gibt es da hinten eine Uhr und dann gibt es da hinten äh, irgendwelche Wände und so weiter. Wer synthetisiert diese ganzen Weißmännchen? Und da kommt schon Kant in der Kritik der reinen Vernunft drauf, dass es so etwas wie passive Synthesen gibt. Husserl ja? übernimmt dann dieses Wort selbst und geht dann immer wieder auf diese Stellen. des Schematismus bei Kant. Ja? Jetzt kann ich natürlich, wenn ich ganz extrem bin, kann ich sagen, es gibt eine Denktätigkeit, die das macht. Eine Kogitatia, ja, im Lateinischen Sinne. Also ich habe da Punkte und irgendwas permanent synthetisiert diese Punkte, fasst sie zusammen in Gestalteinheiten, aber das ist doch kein bewusster von mir über Anstrengung und die geleistete Tätigkeit, sondern das Tolle daran ist, die passiert automatisch. Das heißt, wenn ich nicht in einer völligen Psychose bin, dann äh, ist es toll, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich da die Tür aufmache, dann werde ich nicht Punkte draußen sehen ja, und ins Chaos fahren, sondern da wird wohl geordnet, Stiegen werde ich erkennen, Türen werde ich erkennen, ich weiß, da drüben links kann ich mein Mikrofon abgeben, beim Portier und so weiter und so fort. Wunderbar, Automatos hat irgendetwas, wie die Welt schon aufgestanden hat. Ja. Und das Tolle, so wie ich meinem Mann nicht sagen muss, dass er jetzt verdauen wird, passiert das eben von selbst. Automatos wissen, so können ja wahrscheinlich die meisten angriechig, Auto heißt selbst, Automatus heißt also von selbst. Wunderbar. Das ist ja, warum Heidegger dann sagen kann, die Welt ist ja immer schon irgendwie geordnet. Das ist ja nicht so, dass wir Philosophen brauchen, die wahnsinnige Reflexionskraft ausüben und sagen: Euer oh, ich sehe nur Punkte, jetzt muss ich irgendeine Kategorie finden oder Kriterium, wie ich diese Punkte ordnen kann, sodass ich zu gestalten komme oder so hin und her. Ja? Also, in 99 99,9999% der menschlichen Individuen passiert das ganz von selbst. Und das passiert sogar schon bei dem Kleinen, der da auf die Welt kommt. Der fängt schon an, nicht nur Punkte zu sehen, sondern Konturen zu erkennen. Ja? Und irgendwann vor allem äh, natürlich die Bezugsperson. Also, das ist das, was wir denken. Das Denken, und das ist sehr indisch: Es gibt ein Denken, das findet statt in der Helle des wachen Selbstbewusstseins, der Vernunft. Das ist, wenn ich mir frage, aha, ich sehe schon die Gestalt dieses Red Bull und jetzt fange ich an zu analysieren ja, und sage, mag ich Red Bull, mag ich was ist da drinnen, wie setzt sich das auseinander aber Heidegger würde sagen, da gibt es ja schon ein vorontologisches Verständnis ja, da gibt es ja offensichtlich, damit ich mich überhaupt fragen kann wie soll ich fragen, was das Red Bull ist wenn ich gar keine Rebult zusammensetzen kann und die Gestalt, sondern wenn dann nur um Moleküle herrenflitzt. Das heißt, das ist ja was ich, es ist ja nicht so, dass der Intellekt erst kommt und im Nachhinein ein Chaos aus Punkten ordnet. So erleben wir uns doch nicht phänomenologisch, äh, ja? sondern... In bestimmter Weise ist die Welt, in der wir uns bewegen, im wachen Hellbewusstsein immer auch schon zum Beispiel eine gestaltmäßig geworden. Ja? Und dann können wir natürlich genauer differenzieren. Wir sehen die Gestalt irgendwann da als Kind auch des Stuhls, und dann sagen sie Stuhl. Und da kommt dann mit ins Spiel. Ja? Spracherwerb und diese Dinge. Aber diesen Spracherwerb, der ist ja unglaublich spät. Das kann nur ein Mann erfinden, der kein Kind geboren hat, ja? weil sonst würden die ja sagen, das passiert ja viel früher, diese Gestaltwahrnehmung, als erst, wenn ich schon sozusagen Volksschullehrer bin und anfange, den Kindern Namen zu nennen und dann zu sagen, das ist ein Stuhl und das ist das und das ist das. Aber da würde Heidegger richtig sagen, ja, aber da bin ich ja schon immer in der Helle des Erschlossenseins von Welt. Und diese, dieses Vorphilosophische, wie die Tänusianer sagen würden, diese Präreflexive oder Vorphilosophische Erschließen von Welt, ist erst das, von wo aus ich philosophieren kann. Ja? Aber dieses Philosophieren ist ein solches, das nicht dieses vorphilosophische Verständnis begründen kann, sondern umgekehrt. Und wir finden uns immer schon in einer vorphilosophischen Erschlossenheit von Welt und die können wir dann befragen, hinterfragen, kritisieren, all diese Verhaltensweisen. Aber die sind unsinnig, wenn man sich vorstellt, wir haben ein Wesen, das nur Punkte vor sich hat. So. Es war hier eine Frage und hinten war irgendwo eine nicht? Ich wollte zur Sonne noch fragen, ob es auch in Indien einen Sonnengott gibt, der die Sonne zu scheinen will. Er ist die Sonne. Aber dann ist es ja nicht automatisch. Okay. Da, also Sonne, die Schur, das ist ein ganz wichtiges und gutes Beispiel, ja? äh, wir können nicht im indischen Kontext. ich wüsste keine Studie, die müssten sie mir zeigen, wo man sagen könnte, dass die Inder das Verhältnis von einem Sonnengott zur Erscheinung der Sonne denken würden, als ob der Sonnengott die Sonne produziert hätte oder als ob er in gewisser Weise als Wille hinter dem Strahlen der Sonne... In der indischen Philosophie spielt die Sonne Shurya eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also, die ist ganz elementar. Und äh, die Sonne, äh, wie soll ich das annehmen? Auf der einen Seite wird die Sonne Shurya im in Kontext indischer Philosophie angebetet als wirklich die Strahlen. Das heißt, es wird nicht raschen, die Sonnenstrahl. Ja? Ja? Sie sendet die Raschi aus. Das ist die, die Strahlung. Das heißt, die meinen wirklich diese Sonne. Die meinen wirklich die Sonne, die da oben ist und strahlt. Die meinen nicht sozusagen eine Abbildung oder ein Symbol dieser Sonne, sondern sie meinen wirklich die Sonne, die da strahlt. Und sie meinen, die Sonne, die strahlt in dem Sinne, dass sie die Lichtgebende und Licht ist, und zwar auch in einem materiellen Sonne. Also sie ist die, die die Raschmus, die Strahlen, ergibt. Das ist der eine Satz. Aber die Sonne als Gott meint, so will ich antworten, meint nicht nur diese eine Sonne, sondern sie meint diese eine Sonne auch in Bezug auf einen ganz bestimmten Morgen. Ja? Es ist ein und dieselbe Sonne, die jeden Morgen aufgeht, Aber nicht jeder Morgen ist der Morgen, in dem dasselbe geschieht. Und nicht jeder Morgen ist der Sonne, in der dasselbe Tag erscheint. Und wenn Sie von der Sonne als einem Gott sprechen, so werden wir also einen ein, ein, meisten, das kann man natürlich nicht auf jeden Einzelne stellen, aber sehr oft wird dann gemeint, diese Sonne, die da draußen strahlt, aber in Bezug auf die Erweckung eines ganz bestimmten Morgens. Und das ist natürlich, darum spielt die tragende äh, spirituelle... Äh, indischen Philosophien hindurch ist das Bild der Morgenrunde. Ja? Also die Sonne, die den Tag bringt, der auch den Buddha erleuchtet. Das heißt, es ist nicht eine, es ist dieselbe Sonne, aber die Sonne insofern sie leuchtet für das große Selbstgewahren des Menschen. Diese Sonne leuchtet für alle Menschen, sie hat Buddha-Natur, wie die Buddhisten sagen, aber nicht leuchtet sie in diesem Morgen so, wie sie den Buddha erleuchtet. Das heißt, es ist Erde, es ist gemeint, wirklich die materielle Sonne, aber dieselbe Sonne in Bezug auf ein Ereignis, das den passiert. Ja? Und in dem Ereignis enthüllt diese Sonne, die auch für uns leuchtet, ihre divine Qualität. Es ist dieselbe Sonne, die wir da oben sehen, die schon zur Zeit von Christus, von Buddha, äh, von Ritmeter gelacht Aber wenn sie angesprochen wird als divin, wird sie auf einen ganz bestimmten Morgen angesprochen. Denn diese Sonne und es ist weniger die Sache, als ob hinter dieser Sonne eine Willen wäre, in diesem Sinne, ja? Der die Sonne hervorbringt, also sozusagen als Causa äh, materialis, formalis, finalis und äh, äh, Effizienz. Wie das in den vier kausalitäten von ist. Sondern man muss das wirklich, da kommen wir aber viel später hin, man muss das denken, diese Götter, wenn man so will. wenn Sie ein, ein klassisches Buch über die indische Philosophie hören, dann werden Sie hören, dass die Götter der Inder Naturkräfte waren. Ja? Nur ist philosophisch damit natürlich überhaupt nicht gesagt, was heißt hier Natur und wie der Kraft? Ja? Und das heißt, diese Sonne hat die Kraft, diese Erfahrung zu vergeben. Und in, in Bezug auf diese Erfahrung zeigt sich dann, dann eine halt produzierte Also, das wäre meine. Hinten war irgendwo hier noch eine. Ja. noch ein in Bezug auf die, um, die Tradition von luft weil ich spannend glaube, dass wir Parallele gesehen haben. Insofern, dass eben auch kognitive Linkswissen von George Lackow. Zum Beispiel, wenn wir differenzieren, wenn das Umbewusstsein zum Beispiel Und Rackhoff hat zum Beispiel gezeigt, dass, oder Herr Hauboff, sagt es besser, dass 97 bis zu 98 Prozent der Penuktenwahl Wahrheit Umbewusstsein ist. Woher wäre eigentlich, das es so ein bisschen kein falscher Stadion machen würde?
1: Ja, das sind eben, das sind aber wichtig,
0: da würde ich Ihnen ja ganz recht geben. Es gibt ganz viele Strömungen der Gegenwartphilosophie, auch in den Cognitive Sciences. Es ist ja gerade interessant, warum die Cognitive Sciences sich oft mit äh, de facto, mit indischen, äh, vor allem buddhistischen Theorien auseinandersetzen und ja in den Cognitive Sciences jedes Jahr zig, tibetischen Mönche in ihrer Meditation in Fallstudien untersucht werden, äh, die Gehirntätigkeiten der Mönche. Und ich bin in vielen Vorträgen von Kognitionswissenschaftlern gelesen, die das auch gemacht haben und die mir immer bestätigt haben, äh, es sind alle heiß auf die tibetischen Mönche, weil die so unglaubliche Werte produzieren. <lacht> bei den bei den, äh, bei den versuchen, es gibt sowohl in den Kognitionen als natürlich in den ganzen psychoanalytischen Diskursen, ja, als bei Schopenhauer, als bei Nietzsche, es gibt mega große Traditionen in der europäischen Philosophie, die mehr oder weniger diese Traditionen, da des sozusagen automatisierten Denkens, oder wie ich sagen würde, auch das Einverleiten und in der Leiblichkeit selbst stattfindenden Denkens äh, stark machen. Äh, das, ist, das ist ganz klar. Es ist aber trotzdem so, dass wenn wir uns die akademischen Traditionen und die Herrschaft der akademischen Traditionen anschauen, dass es großteils so ist, dass äh, heute immer noch weitgehend äh, Bewusstsein und Selbstbewusstseinsphilosophie gelehrt werden. Und ich glaube, und das war ja der Versuch dieser Einführung mal so langsam hinzuleiten, dass wir mit solchen Ansätzen und solchen Übersetzungen nicht zur indischen Philosophie hinkommen, ja, sondern dass wir da keine Möglichkeit haben, den Raum denkerisch und reflexiv zu beschreiten, den diese Philosophien. Ja. Jetzt weiß ich nicht, haben wir jetzt um 14.30 Uhr aus, oder? Ja, okay. Das heißt, ich habe schon, ich habe gedacht, wir haben bis 45. Das heißt, ich habe leider schon überzogen. Also ich freue mich, so viele gekommen sind, und ich werde die nächste Stunde noch eben beginnen mit einer Interpretation von der Interpretation von der Reda. Und werde dann systematisch durch die einzelnen Kapitel dieses Buches durchgehen.